0: La puissance des fils et des filles. Quel, euh, franchement, j'ai galéré à trouver un titre. Parce que si j'avais pu choisir un titre, j'aurais choisi... Il va nous mettre le, le visuel. J'aurais choisi... Pas ça. Même si c'est bien hein, quand même. Tu l'as, Adrien Ça vient Ah, voilà Everyone reaching every person on earth, c'est-à-dire tout le monde pour atteindre chaque personne dans le monde. Et moi, je suis vraiment honorée de pouvoir prêcher ce matin, premier week premier dimanche de, de septembre, pour commencer l'année avec ça. Everyone aurait pu être mon titre de à cette prédication. Tout le monde. Mais aussi ce que j'ai aimé, ce que j'aime ici, c'est aussi qu'on peut le couper en deux. Every one. Chacun. Tout le monde, chacun. C'est chacun, tout le monde. Qui est chacun, qui est tout le monde. Quand j'étais avec David Trippé à, la à une conférence au mois de juin, euh, C'était une conférence à Amsterdam qui s'appelait « Everyone ». Et je me suis dit, oh, c'est incroyable. Tout le monde et chacun. Depuis, ça me trotte dans la tête. Je me dis, en fait, il faut chacun pour qu'on soit tout le monde. Pour toucher chaque personne. C'est pas mal, quand même. Je vous perds, peut-être. Et dans, dans ce qu'on partageait, il y a une chose. Il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. Et j'aimerais vraiment introduire ce, ce temps de message par, par ça, le, ce concept de tout le monde qui englobe chacun d'entre nous. On ne peut aujourd'hui entrer dans les plans de Dieu si on n'a pas cette vision de tout le monde et de soi-même dans le tout. On, on, vous allez comprendre au fur et à mesure, je ne sais pas si vous me suivez. Dans cette, dans cette conférence, les leaders ont, ont prié pendant quelques années et une, une des visions qui est ressortie, c'est que d'ici 2033, dans dix ans, chaque personne sur Terre ait entendu l'Évangile. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit bande de prétentieux. Quand même, vous savez, il y a... Si on admet qu'il y a 2,56 milliards, milliards de chrétiens dans le monde, nous sommes plus de 8 milliards. Il y a du taf. Et sous le coup, je me suis dit, non mais ils sont sérieux D'ici 2033, que chaque personne ait entendu l'évangile Il faut retrousser les manches tout de suite et puis, alors que j'étais en train de penser ça, il y a quelqu'un qui vient et qui me tape sur l'épaule alors que le gars était en train de prêcher quand même. S'il vous plaît, un minimum de sérieux. Du coup, je qu'est-ce qui se passe Et puis il me dit en anglais, je vais faire répéter au moins quatre fois parce que je me suis dit quand même, il est gonflé. Pas que j'avais pas compris, j'avais juste pas envie de répondre. Il me dit :« Et toi, tu vas toucher combien de personnes en dix ans ?» Et là. Je me suis dit, ben j'ai commencé à réfléchir tous ceux que le Seigneur a touché ces dix dernières années. J'ai dit, <rire> ouais, je ne vais pas répondre en fait. <rire> peut-être dix, peut-être cent, peut-être pas. En tous les cas, c'est ce qui, ce qui venait dans mon cœur. Et à ce moment-là, il y a l'orateur qui dit À vous tout seul vous ne toucherez très peu de monde. Mais si chacun se lève et travaille ensemble, vous toucherez des milliers de personnes. Je vous promets, ça m'a calmée. À ce moment-là, j'étais en train de prendre conscience de l'importance de qui je suis au milieu du tout, au milieu de tout le monde. L'importance d'œuvrer ensemble. À cette conférence, on pouvait être très critique quand même, la critique était assez facile parce que tout était grand et énorme pour nous Français qui aimons bien nos cadres et nos machins. 80 ministères, 80 personnes ayant un ministère se sont déplacées pour cette grande conférence qui était annoncée. Peut-être que certains n'avaient que 10 minutes de temps de parole pour partager. Je me suis dit mais ils sont fous. Jusqu'à ce, jusqu ce que le Seigneur m'explique à nouveau que c'était un acte prophétique. Quand j'ai commencé, j'ai eu l'occasion de discuter avec l'un ou l'autre, et j'ai posé la question, j'ai eu le j'ai posé la question, j'ai dit donc, la conférence, vous avez payé le logement, l'hébergement, Amsterdam c'est cher, hein Et il dit, ah non, non, nous on n'est pas venus pour nous. Nous sommes venus pour Dieu, nous sommes venus pour l'appel de Dieu, l'appel mondial que Dieu lance à chacun, nous avons payé notre hébergement, nous avons payé notre nourriture, nous avons payé notre conférence et bien plus. Ça m'a calmé à nouveau. Être centré sur Dieu, sur ce qu'il a pour nous, sur son projet, sur son plan, sur son cœur, et pas sur nous, pas sur moi, pas sur... Euh, ma théorie, mes pensées, mes, ma révélation. Ces 80 orateurs étaient là pour donner ce coup d'envoi pour ces dix prochaines années. Alors, il y en a des plus anciens qui m'ont dit « Ouais, ouais, non, mais c'est bon, ça, il y a déjà eu. <rire> » Oui, d'accord, mais si ça, c'était une impulsion qui permettait, même si tout le monde n'aura pas entendu parler de l'Évangile. Ceux qui auront, qui auront été atteints, c'est déjà ça de fait. C'est un défi qu'on nous lance, que le Seigneur nous lance, d'être unis ensemble pour aller plus loin et pour transformer notre société. Et ça, quand je parle de ça, ce ça ne n'est pas, pas juste à propos de l'évangélisation, c'est à propos de la mission que Dieu donne à chacun, à son Église et à son Église. Et là, il y a une réalité. Est-ce que cette réalité de ce matin que nous avons vécue dans la louange, ce n'est pas quelque chose que nous avons envie de vivre, de continuer à vivre et d'aller plus loin, de l'amener plus loin est-ce que cette réalité-là, on n'a pas envie de la vivre et juste de se laisser transformer et que je, rencontre, je vais au supermarché Et il y a quelqu'un qui vient et qui me dit, qu'est-ce que vous avez de plus Moi, je le veux aussi. C'est ce naturel de la présence de Dieu en nous qui va nous pousser à faire des choses qu'on n'a même pas envie de faire. Et là, il y a une réalité entre le « chacun » Chaque chrétien, chaque fils, chaque fille de Dieu. Et le ensemble. Il y a un lien direct. Ce que l'on vit, ce que l'on a vécu ce matin, ce que l'on est en train de vivre et ce qu'on vit ensemble, quand la présence de Dieu est intense comme ça, ce n'est pas juste parce que l'équipe de louanges était bonne et que Ruth a super bien présidé. C'est parce que chacun, vous êtes là avec qui vous êtes, en tant que fils, en tant que fille, avec la relation que vous avez avec le Seigneur. Et c'est parce qu'on est les uns avec les autres que la, la, la présence de Dieu, que vous avez plus la présence de Dieu, que vous avez plus la présence etc. fait qu'il y a une, une intensité, l'intensité de sa présence qui se meut ici dans ce lieu. Il y a quelqu'un qui me faisait la réflexion, en me disant, oui, oui, mais moi, quand je ne suis pas là, je regarde toujours sur YouTube. Mais il y a juste un souci. C'est que quand je regarde sous YouTube, le message, c'est super, mais la louange, c'est pas pareil. Si vous êtes à Toulouse et que vous nous regardez, venez. Quand on est ensemble, il y a une force et il y a une puissance. Qui, qui est généré, et c'est la puissance de vie, la, la puissance du Seigneur. Je ne suis rien de tout ce que j'ai noté. Alors, quelle est la mission de Dieu Quelle est cette mission que Dieu nous donne Parce que c'est bon aussi de nous le rappeler. Parce que ces gens-là à la conférence... La mission que Dieu nous donne, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-les. Tout... » Est-ce que Dieu, dans sa parole, nous dit juste ça Qui a sa Bible ce matin Bravo Nous allons ouvrir notre Bible je me suis pris un tir cette semaine, je vais être honnête avec vous. J'ai regardé un enseignement de Daniel Colanda et qui a demandé lors de la conférence, qui prêche, ça c'est pour les prédicateurs, mais c'est pareil pour tous les autres qui parlent de la Bible, hein. qui prêche avec son smartphone Il y avait à peu près 150 personnes, 200 personnes dans la salle. Et là, il y a les trois quarts de la salle qui lèvent la main, tout fier, bien sûr. Qui, lève, qui prêche avec sa tablette, en lisant la parole sur la tablette Il y en a encore une cargaison. Qui prêche la parole à partir du papier Il y a encore des... <rire> il y a encore des gens qui ont levé la main. Qui prêche la parole avec la Bible et là, il y a deux personnes qui ont me levé la main. Et Daniel Colanda disait, dit, et il a raison parce que j'ai fait l'expérience cette semaine, la Bible, c'est le livre d'autorité. Si je déclare la parole juste à partir de mon portable, je peux dire n'importe quoi. Nous, on sait que c'est ça, mais est-ce que l'autre en face qui ne connaît pas, sait que c'est la Bible et que la Bible a toute autorité. Lisez la parole à partir de votre téléphone, lisez la, la parole à partir de la Bible, vous verrez la différence. Donc nous prenons 2 Corinthiens 5, les versets 18 à 19. Ce qui fait que du coup, j'ai pris la décision d'arrêter de, de lire sur mon téléphone et ma tablette et d'ouvrir ma Bible. Amen. Mais c'est un challenge, hein, c'est petit. <rire> et tout, ça c'était le coup de pub. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. La mission que Dieu nous donne, c'est que tout, tout soit réconcilié en lui. Tous les êtres humains, tout ce qui comporte notre société, tout, toute la création. Que même les chrétiens que nous sommes soient réconciliés avec Dieu. J'étais en pétard cet été pour une situation difficile que nous vivons en famille. J'étais en pétard et j'ai décidé de bouder. Jusqu'à ce que Dieu me dise, ça y est, t'as fini. Puis j'ai commencé à sortir les rames parce que c'était vraiment difficile. J'ai dit, ouais, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi Dieu permet ça. Pourquoi tu permets ça, Seigneur moi, j'ai besoin de te voir et de te voir à l'œuvre dans ma famille. Montre-moi que tu existes dans les Vosges, s'il te plaît. Un signe. Nous avons aussi besoin d'être réconciliés en toute chose en Dieu. Bon, l'anecdote, c'est que je suis, je suis allée faire un tour. Respirer, je suis allée dans un magasin de vêtements. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté ici. Euh, je suis allée dans un magasin de vêtements, ce que je ne fais jamais. Et, euh, et en fait, euh, au moment de partir, je paye et j'avais entendu une discussion entre la caissière et une cliente qui disait qu'elle avait la moitié de son cœur mort, qu'elle venait de s'en sortir d'un infarctus. Et juste moi, à la caisse, je passe et puis je lui dis. Mais sans réfléchir, parce que je l'aurais jamais fait, en vrai. Euh, je lui dis, vous savez, c'est pas un problème pour Dieu. Et elle me fait, ouais, ouais, je sais. Mais vraiment, le ouais, ouais, je sais, euh, fous-moi la paix, quoi. Et du coup, moi, je prends mes affaires, puis je m'en vais. Et en même temps, je me dis, non, mais Sandra, mais tais-toi Il faut une foi incroyable, là, t'es pas à la hauteur. Vraiment, ce qui me venait dans la tête. Et au moment de passer la porte, je vois qu'elle est en train de tomber. Du coup, réflexe, je vais vers la personne, je, je la mets par terre. Et puis, <rire> une, on, je, je demande d'appeler le SAMU quand même. Et puis, à ce moment-là, j'ai une colère à l'intérieur de moi-même. Et j'ai parlé à Dieu alors que le magasin était plein. Mais pareil, je n'ai pas réfléchi. Et je dis, je ne t'ai pas demandé un mort, je t'ai demandé une, 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 un encouragement. « Je ne t'ai pas demandé un mot. » Et là, j'ai commencé à prier. J'avais l'impression que j'avais Dieu en face de moi et les ténèbres. Et j'ai prié, je ne sais même plus quoi. Et la personne, tout d'un coup, elle revient à elle. Et, et je lui dis « Ça va ?»« Et elle, Je peux avoir un verre d'eau ?» Et c'est quand il y a le SAMU qui vient, qui lui fait l'électrocardiogramme, qui essaye de comprendre ce qui s'est passé, parce qu'en fait, la femme allait très bien. Et elle dit « Non, non, mais je vous promets, j'ai failli mourir pour la deuxième fois. Moi, je n'ai rien compris. » Le lendemain, Le lendemain matin, je suis retournée au magasin pour juste pour savoir si c'était vrai. Est-ce que je l'aurais fait normalement Non. Est-ce que j'étais en colère avec Dieu Oui. Mais à un moment donné, Dieu entend les profondeurs de notre cœur. Et j'ai pu dire, je suis rentrée chez mes parents, j'étais comme ça. <rire> Vous savez ce qui s'est passé, j'ai raconté. Dieu est bien dans les Vosges. Je retourne à la mission que le Seigneur nous donne tout réconcilier. Cette femme qui était, qui était, qui était malade, qui était en train de mourir, dans tous les cas, Dieu l'a rattrapée. Et il est en train de la réconcilier avec lui. Jésus, il a décidé de venir sur cette terre pour nous montrer le chemin, pour s'incarner. Pour nous montrer comment relationner avec Dieu et comment agir avec puissance. Il n'est pas venu faire de l'évangélisation, il n'est pas venu faire de la permaculture, il n'est pas venu faire de la relation d'aide, il n'est pas venu faire je ne sais pas quoi. Il est venu... Tout réconcilier en lui. Il, est, il, il a ouvert un chemin de vie. Et il a même mieux fait. Parce que tout aurait pu s'arrêter là et on recommence. Mais il a envoyé son esprit. Son esprit, c'est-à-dire que lui, il ne voulait pas nous lâcher. C'est ça la réalité. Et il est parti parce qu'il voulait vivre en nous. Non seulement la réalité de notre vie, mais que nous puissions vivre sa réalité à lui. Connaître nos frustrations, nos découragements, notre colère, nos blessures, parce que c'est ça aussi qui est à l'intérieur de nous. Mais aussi que nous puissions découvrir sa puissance, sa guérison, son amour. Et c'est ça le plan de Dieu. C'est pour nous en tant que chrétiens, mais c'est pour tous ceux qui, qui se perdent à l'extérieur et que Dieu cherche. Et les gens, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas des gens qui fassent de l'évangélisation. Les gens, ce qu'ils cherchent, c'est un témoignage vivant de qui est Dieu. Le reste, ils s'en moquent pour ne pas dire autre chose. Le Seigneur à un plan, de réconciliation, un plan de réconciliation qui concerne toute chose. Il a versé son sang pour racheter tout ce qui est impire. Tout. Ça me fait penser Joyce Meyer qui fait tout. Mais c'est vrai. Il n'y a rien qui manque dans son plan parfait. On va lire 1 Timothée 2, les versets 1 à 8. Un peu, je reviens très souvent. D'ailleurs, ceux qui veulent une Bible, j'ai des Bibles ici. Parce que la parole, elle est autorité et qu'on peut lire dans les Bibles. Donc si vous voulez, vous pouvez venir en chercher, il y en a cinq devant là. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications » des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Oui, prends-la, as raison. T as raison. C'est bien d'être enfant quand même, hein la simplicité. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont... Él » et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous, oh, j'ai même le doigt à un câlin, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable, je vous le redis juste, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes, tous les hommes, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Ce qui est bon et agréable au cœur de Dieu, c'est que tous soit sauvé, il n'y a pas marqué une catégorie de personnes, tous, tous soient sauvés et parviennent à une relation intime et profonde avec lui. Le cœur de Dieu, c'est que, que tous les hommes, que toute la création, est une relation intime avec lui. Et soient les gestionnaires, les garants, les gardiens, comme vous voulez de cette terre, de la société dans laquelle on est. Il y a du taf. C'est pourquoi nous devons nous engager dans la prière. Une chose pour laquelle j'irai aller aussi avec le Seigneur, je vous dis, c'était n'était pas simple. Hein. Pour mon anniversaire, j'ai reçu deux livres sur la prière. Le premier, j'ai fait « ouais ». Le deuxième, j'ai dit « tu te moques de moi Seigneur ». Et en plus en anglais, donc le message était très clair. Je sais que vous priez chacun à votre façon, à notre façon. Chacun nous prions individuellement. Est-ce que nous prions ensemble Vous avez vu ce qu'on a vécu ce matin c'était juste un temps dans sa présence, fort et intense qui nous transforme. Imaginez la même chose dans l'intercession. Je ferme la parenthèse, on y reviendra. Le Seigneur nous appelle chacun. Il faut que je me dépêche. Nous avons un appel, une mission collective en tant qu'Église. Nous sommes mandatés par le Seigneur pour réconcilier toutes choses. Mais nous sommes dans, ce, dans cette Église, dans ce tout, des individus. Et, et parfois, on entend dans les équipes, « Ouais, mais franchement, c'est compliqué parce que tu comprends, j'ai pas ma place, c'était mon leitmotiv longtemps ici. » Mais tu comprends, l'autre, il me marche sur les pieds, il ne me respecte pas. C'est des réalités. Hein et pourtant, Dieu nous veut chacun et tous ensemble. En lui, positionné en lui, aimer de lui, réconcilier en lui. Et c'est un chemin. Nous avons besoin d'avancer et de grandir chacun dans notre relation avec Dieu. Je pourrais vous poser la question à chacun d'entre vous, vous auriez même le droit de me poser la question à moi-même, c'est quand, alors vous allez me dire ce matin, je suis sûre, c'est quand que vous avez rencontré Jésus la dernière fois Pour ceux qui le connaissent, personnellement, individuellement, dans un cœur à cœur. Vous savez pas ce truc, je vais voir Jésus. Alors tu sais Seigneur, aujourd'hui ça va être une journée difficile parce que blablabla bla, 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 bla. et puis tu sais moi j'ai besoin de ci, de ça, machin et puis hop, ciao, j'y vais parce que j'ai plus le temps. Je me parle à moi-même. Quand est-ce que nous avons eu un cœur à cœur personnel avec le Seigneur Jésus, cette rencontre qui nous transforme cette rencontre qui nous avertit de notre journée si nous le prenons le matin. Qui va nous avertir peut-être de la crasse que quelqu'un va nous faire sans le vouloir. Mais du coup, nous on peut se protéger. Ou bien de l'accident qui peut y avoir et qu'il faut juste passer par un autre chemin. Ou de mon planning je pense à moi ce week-end euh, et du, du planning que j'ai choisi et que, que finalement il faut changer pour que tout rentre dedans et que Dieu puisse œuvrer pour rencontrer la bonne personne au bon moment ces temps où le Seigneur nous remotive, nous console, nous guérit et ces temps là nous en avons besoin tous les jours et je vous dis ça mais je me sens autant concernée, je pourrais être là. Hein. <rire> si nous voulons cultiver cette force et cette puissance que nous avons déclarée collectivement ici, dans notre quotidien, et si nous voulons faire la différence et être des fils et des filles remplis de sa puissance et de sa présence, nous devons individuellement, en tant que fils, en tant que filles, prendre ce temps-là. Et je sais combien ça peut être difficile. Cinq minutes sur les 24 heures, pour ceux qui ont du mal. Cinq minutes, juste de cœur à cœur avec Jésus. Sans que tout ce qu'on doit faire passe par la tête. pour que notre journée change et que nous soyons des puissants à l'extérieur. Ça ne vous donne pas envie d'essayer. Ça ne vous donne pas envie de vivre et de faire la différence là où vous êtes. Juste cinq minutes sur les 24 heures pour ceux qui ont des difficultés à enclencher ça. Et tout à l'heure, nous ferons le choix de ça. pour ceux qui veulent être remplis, remplis de lui. Vous savez, si Jésus vit en nous, sa puissance vit en nous, ses dons vivent en nous, enfin, dans tous les cas, sont là, euh, tout qui il est est en nous. Alors, quand le Seigneur me dit, me rappelait ça, j'ai dit, il ouais, y a des trucs qu'il faut quand même que tu me montres, parce que... Franchement, je ne sais pas où c'est encore. Des clés, Seigneur. Passez du temps avec lui. Allez, je vous livre encore un autre truc qui m'est arrivé pendant cette conférence. Déjà un peu avant, il y, y, y a une difficulté que, que j'ai un peu moins maintenant parce que je me soigne. C'est avoir la compassion pour certains d'entre nous et moi avec. Des fois même avec moi-même, je n'ai plus de patience parce que je m'énerve moi-même. Et puis parfois, c'est vrai, c'est difficile dans les relations. Et dans la conférence, il y a une oratrice qui parlait de cela mais envers les, 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 les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et moi j'ai dit, ah, elle, va, elle va donner une super clé, il y a un truc à faire. Et vous savez ce qu'elle a dit la seule clé, c'est de passer du temps avec Jésus. J'ai dit, bah, bah, ça, j'aurais pu le dire toute seule. Hein. Mais j'ai commencé à le faire de façon plus intentionnelle. Pourquoi Parce que j'ai envie de changer, bon sang. Plus de compassion, autant pour l'Église que pour les gens de l'extérieur, autant pour moi-même. Plus du Seigneur pour faire la différence. Et puis, il y a une chose aussi dans, ce, dans ces temps personnels qu'on qu doit avoir avec le Seigneur. C'est que Dieu nous attend. Il crève d'amour pour nous. D'ailleurs, il est mort sur la croix. Le troisième jour, il est ressuscité. Mais il nous attend. Un jour, le Seigneur m'a dit de façon très claire lors d'une veille. J'ai eu du mal à comprendre aussi. Mon, mon, amour pas, mon amour est parfait, et ça, ça ne change pas. Mais il n'est pas complet sans toi. Puis c'est à l'époque où j'avais un peu des soucis avec le Père. Je disais non, non, c'est bon, moi je reste là où je suis, avec Jésus Saint-Esprit, tout va bien. Non. L'amour de la Trinité n'est pas complet sans moi, sans toi, sans les enfants de Dieu. Le Seigneur nous attend chaque jour. Bien sûr qu'il est avec nous. Mais si vous êtes marié, vous savez que votre conjoint est avec vous. Si vous ne lui parlez jamais, je ne suis pas sûr qu'il soit content. Et si vous l'écoutez jamais, je ne suis pas sûr qu'il soit content non plus d'ailleurs. Il y a une réalité, une relation que Dieu veut profondément avec nous chaque jour. Et tout commence de là. Je ne peux pas vivre l'Église si moi-même, je n'ai pas cette relation avec Dieu. Oui, je vais vivre la communauté, mais comme un club. Je peux aller au club de ping-pong, ça sera la même chose. Si je vis sans avoir cette relation personnelle avec Dieu, je suis provoque ce matin. <rire> si je vis cette cette relation, si je ne vis pas cette relation avec Dieu, mais que je fais toutes les œuvres de Dieu, je suis comme n'importe quel non-chrétien qui agit dans la société. C'est pareil. Et en prime, je vais m'épuiser, je vais me fatiguer. Ouais, non. Que faisons-nous de ce que Dieu met en nous J'ai kiffé l'année dernière que Claude m'embarque chaque mercredi après-midi pour prier pour les malades. Parce que c'est un don que je savais et j'aspirais je, 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 à ce don-là, mais quand même le mettre en pratique, je laisse les autres faire, les spécialistes, s'il vous plaît. Mais le fait de m'exercer, d'être avec, il y a quelque chose qui s'est activé en moi. Et c'est pareil pour tous les autres dons. Mais il y a une volonté de soi-même d'entrer là-dedans. Sinon, vous pouvez faire toutes les formations de la terre. Ce sera juste une formation de plus. Quand avons-nous Rencontrer Jésus personnellement pour la dernière fois. Et puis, pour aller plus loin, là nous sommes dans le « everyone », dans le « chacun ». Mais il y a aussi « everyone », tout le monde, tous ensemble pour œuvrer pour la mission. Dans ces 80 ministères qui étaient là à, à cette conférence, il y avait des intercesseurs, il y avait des enseignants, il y avait, il y avait tous les ministères possibles imaginables que je ne savais même pas qu'on pouvait mettre tout le monde ensemble pour œuvrer pour le salut des gens. Et là, c'était juste le salut des gens. Mais ils étaient là et chacun a pris sa place. Chacun a pris sa part. Et il n'y a pas eu de comparaison ou de jalousie il y avait une unité dans tout le monde qui était là et nous sommes allés ensemble. Et moi ça m'a parlé, moi je veux vivre ça ici, plus encore parce que nous le vivons déjà. Nous ne partons pas de rien sinon ce matin on n'aurait pas vécu ce que nous vivons. Même si Dieu peut tout et tout est possible pour le Seigneur, on est bien d'accord. Mais j'ai soif d'aller plus loin. Vous n'avez pas soif de plus pour cette année Vous n'avez pas envie de voir Toulouse impacter, changer, transformer, voir des gens autour de vous parce que vous êtes un fils, vous êtes une fille de Dieu qui voit la différence de votre façon de vivre et qui viennent au Seigneur Voir vos domaines où vous travaillez, que ce soit la permaculture, que ce soit l'éducation, que ce soit, euh, je ne sais pas moi, tout ce qui est pharmaceutique ou quoi d'autre changer parce que, les gens que, vous, que le, les gens que le Seigneur touche à travers vous et parce que vous dégagez, parce que vous disiez, parce que ce qu'on dit, c'est juste ce qu'on vit. Sinon, on dit des futilités. Et les gens, ils tournent les, les pieds, ils s'en vont. Mais si dans nos dix, décisions, nous sommes alignés avec le Christ, ils vont dire ça, c'est une bonne idée. Et s'ils le disent pas tout de suite, ils vont l'avouer plus tard. Il y a vraiment une réalité d'être ensemble pour impacter la société et voir Toulouse changer. Moi, je crois, et Toulouse, c'est plus petit que la Terre entière, qu'en 2033, chaque personne de Toulouse peut, peut euh, avoir entendu parler de Jésus à se donner leur vie parce que ça c'est leur choix mais entendre parler de l'évangile, de cette bonne nouvelle qui n'est pas juste une évangélisation mais qui est une réalité de vie et un témoignage de vie le collectif l'église ensemble il y a, y, a, y a quand moi je suis arrivée ici j'étais cassée, j'étais démontée je venais parce que Dieu m'a dit de venir à l'église. Ça, je pouvais faire. Et à l'époque, j'étais malade, j'avais une fibromyalgie. Je lui ai dit, mais toi alors, tu es le Dieu de l'impossible, si moi je peux faire mon possible. Toi, tu es le Dieu de l'impossible, donc tu vas me guérir. Ça, c'était en 2013. Et pour ceux qui étaient là, ils doivent se rappeler de comment j'étais. J'étais pas cool. Et c'est dans des... J'aimais le Seigneur à cette époque-là déjà. J'avais la relation de... avec Dieu que j'avais. Mais c'est dans des temps collectifs, dans des temps de veille, dans des temps de prière, que le Seigneur a touché le plus profond mon cœur. Pourquoi Parce que la... sa présence était plus intense, était plus forte. Parce qu'il y a des personnes qui étaient qualifiées, qui ont, sont, ont pu venir prier pour moi. Et ça s'est fait là, dans cette salle. C'est des gens qui sont venus me dire « bonjour Sandra » et pas « bonjour quelque chose d'autre » ou juste « passer à côté de moi ». Ça, c'est des choses qui m'ont guérie. Parce que je vous promets, l'Église, pour moi, c'était rayé de ma carte intérieure. Nous avons besoin si nous voulons voir Toulouse changer, de passer du temps ensemble dans la prière. On va mettre une veille en place à partir de cette semaine. Elle ne le sait pas encore, Esther. Le soir. Mais, euh, mais pour prier pour tout ce qui va se passer dans la ville pendant ces deux prochains mois, parce que si nous voulons voir le Seigneur faire la différence à l'extérieur, il faut que nous soyons remplis et que nous puissions intercéder. Qui sera là ces soirs-là nous avons besoin d'être ensemble pour qu'il y ait un mouvement, quelque chose qui s'enclenche. C'est trop peu ce que nous vivons. Il y a plein de choses qui vont se passer. Il y a Melki qui, qui va commencer. Il y a il y a vie, il y a les cours alpha, il y a euh, tout, ce qui, tout ce que nous faisons au niveau des sorties d'évangélisation, les soirées rugby et foi. Est-ce que nous pensons juste à notre nombril ou est-ce que nous pensons au plan de Dieu pour les personnes qui sont autour de nous parce que ces gens-là, c'est eux qui vont impacter aussi la société. On n'y arrivera pas tout seul. Si nous voulons voir la différence, nous avons besoin d'être un ensemble, chaque « everyone » ensemble. Pour intercéder. Mais ça va plus loin il y a des temps de collectif. Quand nous avons eu Connect Plus au mois d'avril, nous étions une quarantaine. C'était super, quand moi je regardais, j'avais l'impression, « Ouais, Seigneur, moi je voulais plus quand même. » Il se passait des trucs incroyables dans la rue, alors que pour les trois quarts, ce pas des gens qui voulaient forcément faire de la rue. Eux, les gens, ce qu'ils voulaient et qui sont venus, c'est être des témoins là où ils sont. Mais juste, ils ont choisi d'être là pour être formés, pour aller plus loin, pour être encouragés, pour prendre un peu de ce feu collectif, pour aller plus loin. Nous avons un week-end guérison fin du mois de septembre. Et ça va se passer ici. Qui va venir pour être formé, pour être prié pour les malades Peut-être que vous savez faire, mais peut-être que vous avez quelque chose à transmettre et peut-être que vous vous dites, mais non, mais tout ça, ça, ça m'est égal, c'est pas moi. <rire> mais peut-être que vous êtes dans la, dans la louange, que vous dans l'intercession, on a besoin de vous. Et peut-être que quelqu'un euh, que vous allez croiser en ville a juste besoin de votre témoignage. Mais pour ça, ça nous demande de sortir de notre individualisme. Ça nous demande de sortir de notre rébellion. Ça nous demande de, de sortir de notre autosuffisance. Et je dis bien « notre », parce que franchement, quand, quand j'ai médité là-dessus, je disais « Mais Seigneur, quand même, toute seule, je n'ai pas besoin d'attendre les autres. » Et je me suis repentie de ça, parce que j'ai besoin de vous. Et même s'il faut s'arrêter, nous allons avoir une semaine ouverte à, euh, pour, pour Melki, là, sur l'intercession. C'est the same, c'est la même chose. Bouge ta ville pour les jeunes. Et si ça se trouve, plein d'autres choses que je ne sais même pas, qui ne sont pas dans notre église, et ça va. Mais nous avons besoin de cultiver le feu. Ensemble. Ensemble. Et je vous promets, je suis sûr, on, on fait le bilan l'année prochaine en juin. Si pas à pas, nous rentrons là-dedans et qu'en plus, on se, pas en plus, mais qu'en premier, on se retrouve ensemble pour prier, pour voir la ville de Toulouse changer, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir cette église en feu, les miracles qui, a la force du témoignage, Témoignons plutôt que critiquons ou, se laman, ou le fait de nous lamenter. Le nombre de personnes qui ont trouvé juste par la prière un appartement, des personnes qui ont, qui ont été encouragées juste parce qu'on a déclaré la paix qui surpasse toute intelligence, les gens qui ont été guéris, il y en a, il y en a beaucoup ici. Juste on le dit pas ou peu. Et alors on ne peut pas nourrir notre foi. témoignons-nous de ce que Dieu fait, des merveilles de Dieu. Tu peux revenir, Esther Il y en a qui ont trouvé du travail, miraculeusement. J'ai rencontré quelqu'un qui, qui a donné sa vie à Jésus lors de Connect Plus et qui, je l'ai revu mercredi, qui a fait, suite à, tout de suite après sa conversion, elle a été hospitalisée en psychiatrie et euh, ça montre la place de la délivrance d'ailleurs, ça c'est juste la... <rire> quand une personne se convertit, c'était juste la parenthèse, c'était ma leçon. Et elle me dit « Sandra, en psychiatrie, je sentais tellement l'amour de Jésus, c'est ce qui m'a tenue. Et quand je suis sortie il y a trois semaines, je lui ai demandé un travail parce que je savais que si je restais chez moi, j'allais dégringoler ». Elle a envoyé trois CV. Elle a été prise juste à côté de chez elle. Il y a des paroles que des gens ont reçues et qui ont désamorcé des situations qui auraient pu se provoquer et ça aurait pu être grave. La foi est là. Témoignons. S'il vous plaît, témoignons cette année. Osons demander, alors, Ruth, les merveilles de Dieu dans ta vie. Cathy, les merveilles de Dieu dans ta vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier pour ce qui ne va pas. Mais ça va susciter la foi. Juste prenons un temps de prière. Et dans le, le temps qui nous reste, nous voulons juste nous positionner devant le Seigneur. Et déjà, avant de voir le tout, de voir là où on en est dans notre relation personnelle avec le Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci. Parce que toi, Jésus, tu avais le regard sur la foule. Le regard sur les 72, le regard sur les disciples et le regard sur chacun. Merci Seigneur parce que le tout ne te suffit pas, toi tu veux chacun. Tu veux cette relation intime et profonde avec chacun d'entre nous dans cette salle ou vous qui nous regardez en ligne. Quand est-ce que vous avez passé du temps avec Jésus pour la dernière fois Et pas juste passé du temps, mais une vraie rencontre. Même si on est en colère. Même si on est triste. Même si on est au bout du rouleau. Même si on est dans la joie et dans l'exubérance. Peut-être tu n'as jamais fait cette rencontre de ta vie, mais tu veux te dis ouais assez attendu ou je, ça je veux expérimenter fermons les yeux et juste lève ta main là où tu es et puis peut-être tu es dans <rire> ce côté un peu religieux de la relation ouais j'ai pas le temps il faut je dis blablabla bla bla et puis je ne veux pas écouter tous les cas inconsciemment. Il y a besoin de renouer avec le Seigneur parce que je veux plus. Alors juste lève ta main qu'on puisse prier pour toi si tu veux accepter d'aller plus loin avec lui. Juste lève ta main. Personne ne te voit, tout le monde a les yeux fermés. Mais dans tous les cas, ce matin, c'est une occasion de se réconcilier là aussi avec lui. Merci Jésus. Merci parce que c'est toi qui ouvres les consciences. Merci parce que tu ne nous condamnes pas et nous brisons toute culpabilité qu'il peut y avoir dans nos vies qui vient maintenant en disant « Ah, quand même, je ne suis pas un bon chrétien. » Je brise ces paroles dans le nom puissant de Jésus. Toutes ces pensées qui commencent à s'agiter au nom de Jésus, que toute pensée maintenant soit alignée avec la pensée de Dieu et la pensée du Christ. Et si juste individuellement, chacun, vous voulez plus, alors je vous demande de vous lever. Si vous désirez plus de lui dans votre vie personnelle faire la différence alors levez-vous le Seigneur ce matin appelle des puissants parce qu'il est puissant en chacun d'entre nous nous avons tout pouvoir et toute autorité parce qu'il vit en nous Si vous êtes chez vous, levez-vous là aussi, là où vous êtes. Levez-vous. On est ensemble. On est ensemble. Saint-Esprit, vient. Saint-Esprit, vient. Et parce que nous, êtes, nous sommes une famille, et parce que nous sommes l'Église, vous qui vous êtes levés, avancez-vous. Parce que la force d'être ensemble nous nourrit de l'intérieur. Alors je vous invite à vous avancer Pour qu'on puisse vivre encore plus ce temps Ensemble Merci Jésus Saint Esprit, viens Seigneur, merci parce que c'est toi qui fais le taf C'est pas à propos de Sandra C'est pas à propos de cette église C'est pas à propos de je ne sais qui Ou je ne sais quoi C'est à propos de toi Alors souffle Saint Esprit Souffle dans les vies Souffle dans les vies. Nous voulons briser toute autosuffisance, toute suffisance. Nous le mettons sous nos pieds. Tout à l'heure, nous chantions que l'amour de Dieu est fort, il est puissant. Et je voyais vraiment sous nos pieds des choses qui pouvaient être brisées complètement brisée. Quand Esther, elle disait, mais dansez, je voyais que sous nos pieds, il y a des choses qui, qui, qui claquaient, qui lâchaient. Ne soyons pas passifs. Et vous ne l'êtes pas.